0: Äh, gesehen ist neues Jahr von mir auch noch an euch, schön, dass ihr da seid schön, dass du da bist äh, Martin hat das schon äh, angedeutet, wir haben es heute so vom Jahresmotto, äh, oder Jahreslosung und gab letzten Jahr schon immer wieder verschiedene, bevor wir das aber machen so jetzt von Silvester her kommen es ist vor Silvester ja was passiert was sich innerlich schon ewig, ewig weit entfernt anfühlt Weihnachten kann sich noch jemand erinnern? Damals, 24. Dezember, als wir noch jung waren. Äh, und ich finde, wir hatten hier zwei unglaublich starke, tolle, volle äh, Weihnachtsgottesdienste. Und genau mal, ich habe einfach von meiner Perspektive da vorne in der Ecke mal äh, draufgehalten. Ich habe selten ein Krimspiel äh, miterlebt, wo so viel gelacht wurde wie dieses Jahr. Ähm, großartig und ich will den Moment heute einfach nutzen um vier drei Gruppen Danke zu sagen, die man schnell vergisst und zwar ähm, ich finde und äh, ich sag die und am Ende einen tosenden Applaus, okay? Also einmal finde ich das Team um, um Christoph und Nico, die in der Technik wirklich gerödelt haben, extra nochmal aufgefahren haben, das Woche für Woche ja machen, aber an Weihnachten ganz besonders, da früh hier waren, spät gegangen sind. Ich finde, das war mega, mega gut. Dann äh, Sandra und das Team, die drumherum ganz viel gemacht haben, vom, vom Glühwein über das Gebäck, dass die Leute reingefunden, rausgefunden haben, ihre Handouts gekriegt haben und so weiter. Ich fand, das ist das, ist das was es für Leute, die nicht hier fest dazu gehören, angenehmer zu kommen, weil es nicht gefährlich ist und man wenig in Ungewissheit oben gestehen lassen wird. Vielen, vielen Dank. Und last but not least, Lukas und das krippenspiel team Ich finde, Lukas und Sabrina haben wieder ein phänomenales Krippenspiel geschnitten. Jan und die Next-Genner, die mit den Kids geprobt haben, gefilmt, geschnitten und so weiter. Ich finde, man hat die hier vorne nicht gesehen, doch, die Kinder hat man gesehen hier vorne. Aber diese drei Gruppen, man hat euch nicht gesehen, aber ihr ähm, wart ein Schlüssel für das, dass Weihnachten viele Leute hier im Kinosaal wirklich, wirklich ihn sehen geworden ist. Deswegen mega, mega oh. Dankeschön, Applaus! Ja. Er macht weiter so. Ja. <lacht> So, Jahreslosung. Dieses Jahr ist es ein Satz äh, aus 1. Mose, also so aus, von, von ganz, ganz weit vorn in der Bibel. Ähm, und der Satz ist: also, das ist so die Zeit, wo, wo Abraham so der Hero war, die, die, der ist auch einer, der wirklich bekannt ist mit Sarah, die er ihre Heimat verlassen haben, in dem, mit der Zusage Gottes, zieht los, verlass deine Heimat, geh los. Und er hat das gemacht und er hat das Versprechen von Gott bekommen, ich will aus dir ein großes Volk machen und mit Sarah zusammen. Und gut, die waren schon Middle-Ager und immer noch kinderlos, aber lange dran festgehalten. Und in, in dieser Geschichte mit Abraham, mit diesem wirklich Helden des Glaubens, in dieser langen Geschichte von ihm, ist unser Satz drin, unser Jahresmotto. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir haben das einmal illustriert. Ich spoilere das schon früher. Ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Klammer auf, wer, wer die Art von Grafik zu Hause bei sich haben will, ähm, Gideon hat das großartig gemacht und ihr könnt euch am Ausgang ein Poster mitnehmen. Aber erst nach dem Gottesdienst. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist kein Satz von Abraham, kein Satz von Sarah, kein Satz von einem dieser Heroes, sondern von einer bis dahin absolut unbedeutenden Frau. Und was ich machen möchte, ist, um euch den Satz näher zu bringen, ein Ein Hauch von von der Bedeutung und von der Tiefe, von dem Schmerz und von der Hoffnung, der in diesem Satz drin mitschwingt, möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in das Leben von dieser Frau. Und zwar ähm, Sassi, sie Oh nee, das ist komisch. Da vibriert mein Popo. (lacht) Wenn ich spreche. <lacht> ah, äh, emotional falsches Ding, weil, weil die, die Frau war wirklich am Ende. Sie war fertig, ähm, sie saß irgendwo an einem Brunnen in der Wüste in der Einsamkeit, weil sie nicht mehr aus und ein musste. Weil sie verzweifelt, leer, müde, perspektivlos war. Sie, sie hat einfach keinen Schimmer mehr gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass sie leicht aufgegeben hätte. Also ihr Leben hat auch nicht leicht angefangen. Sie war Ägypterin als, als junges Mädchen, als Sklavin, verkauft, verschenkt worden, eventuell damals, als Abraham ja in Ägypten war mit Sarah und der Pharao als Sarah toll fand und sie heiraten wollte, hatte Abraham ja nicht so. Den Mumm, zu sagen, dass er schon Frau von Sarah ist, und dann gab es ja diese Verwicklungen und der Pharao wurde Sarah heiraten, Dann hat er gemerkt, oh, die, die ist schon verheiratet und das war dem Pharao ganz arg. Und auf jeden Fall, vermutlich wurde damals, wie da üblich, eine Sklavin mit verschenkt als Brautpreis. Genau, und die haben die wahrscheinlich dann behalten dürfen. Das ist ja wie bei so Geschäftsgeschenken manchmal. Dann, ach komm, der Hals halt. Und das heißt, dieses Mädchen war dieses dieser Preis und sie war die... Ähm, die Sarah war ihre Herrin. Das heißt, sie war nicht Abraham unterstellt, sondern Sarah als Hausmagd. Das ist für Sklaven, glaube ich, damals nicht, nicht das Schlimmste gewesen, aber trotzdem nicht so der Traum von, von einer jungen Frau oder von überhaupt jemandem, glaube ich. Und so war sie halt von Sarah die ähm, Haussklavin und. Ähm, ja, und da gab es ja diese alte Verheißung, dass Abraham und, und Sarah sollen Kind kriegen und da soll ein großes Volk daraus werden. Dann wurde das nicht. Und der Abschnitt, aus dem der Satz ist, ist in meiner Bibel überschrieben mit Abraham und Sarah wurden ungeduldig. Und das war das Problem. Abraham und Sarah, und da kann das Mädchen gar nichts dafür, wurden ungeduldig und haben nicht mehr geglaubt, dass die Zusage eintreffen wird, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie Kinder kriegen. Die waren 70, 80, immer noch kein Kind. Und also wer ein bisschen biologisch geschult ist, merkt, oh, da, da, irgendwann wird es auch eng. Und, und sie haben halt versucht, Lösungsstrategien zu entwickeln. Und die, die sie gewählt haben, waren naheliegend, aber dumm. Nämlich, dass, dass äh, Sarah ihre ihre Leibmagd, dieses ägyptische Mädchen, das Hagar heißt, ähm, dem Abraham gibt und und dann war das damals üblich, wenn du keine Kinder kriegen kannst, was schlimm ist, dass du dann deine Leibmagd, dein Mann gibst und wenn die dann schwanger wird davon und dann gibst du irgendwie so auf dem Schoß und dann gilt das als dein Kind an wie irgendwie das so gemacht und dann wurde Hagar schwanger und ach, das fand Hagar schon nice und hat gemerkt, Uhr ich habe was, was du nicht hast, Sarah und dann gab es Neglichkeiten dann ging Sarah zu Abraham und gesagt, Abraham, das ist ein bisschen wie in Soap, echt, wenn ihr das lest, 1. Mose 16 und dann, und, dann hat, und Abraham sagt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen typisch, man oh, Boah, ihr, ja, jetzt übertragen hin und mach doch mit dir, was du willst, du bist doch die Herrin, kümmere dich und so, ja, und dann, und dann hat Sarah zurückgegängelt, die Hagar, und hat die gedisst und ein bisschen Mobbing und ein bisschen mehr und, und das hat sich so hoch bis Hagar das nicht mehr ausgehalten hat und abgehauen ist, weg von den Zelten. Weg von dieser misslichen Lage, in die sie sich nicht selbst rein manövriert hat. Sie kann doch gar nichts dafür, dass die zwei nicht keine Kinder kriegen können. Und sie muss das jetzt wortwörtlich ausbaden. Und, und dann die einfach ein und, und sie lief einfach weg, weil sie nicht mehr wollte konnte. Läuft in die Wüste und kommt irgendwann an diesen Brunnen. Hat wahrscheinlich Rotz und Wasser geheult. Und da passiert's. Ein Engel des Herrn erscheint ihr. Und an diesem Brunnen passiert das, dass in, in ihre horizontale Welt, in diese zwischenmenschlichen Beziehungen, Gottes Vertikale reinkommt. Und, und der ewige Gott in ihr Leben kommt und reinspricht. Und zwar erscheint ein Engel des Herrn am Brunnen und, ich lese es euch vor, Vers 8, fragt sie, wo kommst du her, wo gehst du hin? Auf die Frage, wo, wo sie herkommt, kann sie, kann sie noch antworten. Das sagt sie auch ganz ehrlich, ich komme von Sarah, meiner Herrin, ich bin weggelaufen. Zu dem, wo gehst du hin, sagt sie nichts. Ich, ich vermute, weil sie es nicht weiß, weil sie einfach keinen Schimmer hat, was der nächste Schritt ist und dann, wie reagiert der Engel? Er sagt, geh zu Sarah zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Autsch. Oh Gott. Hey, wenn, ich, wenn ich so am Ende bin, wenn ich was, was Nettes gut, was Tröstendes, was Ermutigendes, kannst du nicht sagen, hey, es tut mir total leid, dass du es bist, ich kann es voll verstehen, kommen. wir gehen weiter ist das nicht ein bisschen hart, dass, dass Gott ausrichten lässt, hey, geh zurück, geh zurück an den Platz deines Schmerzes, geh zurück an den Ort, wo du vor dem du geflohen bist, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Ich glaube nicht, dass das ist, was Hagar hören wollte. Und trotzdem hört sie es, aber der Engel redet weiter, ich werde dir viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Oh krass, das ist eine ganz ähnliche Zusage wie das, was Abraham bekommen hat. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Ne- Nenn ihn Ismael. Bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Der Engel gibt Haga nicht nur eine Anweisung, die eine echte Herausforderung für sie ist, sondern gibt ihr auch eine Zusage, ich glaube, die ihr Perspektive gibt und Hoffnung und eine Ahnung davon, wo ihre Kraft herkommt. Und dann ruft Hagar, also ihr müsst es auf euch wirken lassen, du bist verzeiht an den Brunnen, dann erscheint dir Gott in einem Engel. Also das abgefahren Und dann sagt er die Challenge, die, die Zusage. Und was, was Haga dann rausrutscht, ne, nicht rausrutscht, ich glaube, was aus ihr raussprudelt, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist unser Jahresmotto. Du bist der Gott, der mich sieht. Die komplizierten Beziehungsdynamiken, in denen Hagar drin war, die haben sich erstmal, glaube ich, nicht geändert. Da, da hat sie Gott wieder zurück reingestellt, gesetzt, gepflanzt, was auch immer. Aber die Perspektive, dass, dass, sie, dass sie Gott begegnet ist und sich von ihm gesehen weiß, sie, die Unbedeutende, sie, die so oft wahrscheinlich gedacht hat, hey, wer, wer kümmert sich überhaupt um mich? Wer, wer bin ich schon? Du bist die Person, ich, Jesus, sehe dich und ich kenne dich. Elroy du bist der Gott, der sieht. Mein mein Wunsch für dieses Jahr, für, für mich und für dich und für uns als Gemeinschaft, geht voll in die Richtung dass wir jetzt am Jahresanfang, aber immer wieder übers Jahr, hoffentlich nicht permanent an so einem Frustbrunnen ankommen, aber egal, ob wir, ob wir an diesem Frustbrunnen sind oder in der Party äh, oder wo wir sind, dass wir diesen Moment uns nehmen, bewusst zu werden, Gott sieht uns in Jesus Christus, weil ich glaube, ich weiß, dass das ändert mehr in uns als alles andere. Das gibt uns ähm, das, was wir brauchen, um einen Schritt nach dem anderen vorwärts zu gehen in unserem Jahr. Ob das in der Schule ist oder im Freundeskreis oder im Studium oder im Job oder in der Familie. Ich, ich glaube, in all diesen Feldern werden wir genau das brauchen, zu wissen, Gott zieht dich Wie abgefahren schön ist das? Ähm, Welchen Namen wirst du, werden wir Gottes Jahr übergeben? Weil wir ihm begegnen, weil wir ihn entdecken. Ähm, Und äh, da der Gottesdienst heute ist quasi der erste Teil von einem Doppelfeature, heute Jahreslosung, Motto, und in die eingebunden ist ja auch unser Jahresthema, Anbetung, um die es mehr nächste Woche gehen wird. Aber lasst uns heute anfangen mit diesem: Oh Gott, du siehst mich! Und was das bedeutet, bedeuten kann, ähm, haben wir ein großartiges Video gefunden, das wir euch jetzt noch zeigen wollen, bevor wir uns nochmal Zeit nehmen, diesem Gott miteinander anzubeten. Film ab schön, dass du diesmal dabei warst wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich alle Infos findest du unter jkb treptode Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.